0: Sempre quis ler Tolstói, mas por conta da minha mania de me apegar demais a um autor a ponto de ler quase tudo dele, passei muito tempo lendo Dostoyevsky. Mas quanto mais Dostoyevsky fazia referência a Tolstói e seus livros, mais a minha vontade de lê-los aumentava. Confesso que não exatamente procurei Ana Karenina para ler. Aconteceu por acaso, totalmente por acaso. Eu estava na biblioteca da faculdade e subitamente decidi ir à sessão de clássicos da literatura universal. Inicialmente, senti uma certa diferença com relação a Dostoyevsky. Achei o estilo um pouco mais pesado, um pouco mais confuso. Não estava acostumado a essa profusão de plotes, de personagens. Mas escritor bom é escritor bom. Vencida a dificuldade inicial, a leitura começou a fluir. Os dois personagens mais interessantes do livro são, sem sobre dúvidas, a própria Anna e o Levine. A Ana é aquele tipo de mulher que recebe o julgamento mais cruel da sociedade. E é aquela mulher por quem você não desejaria se apaixonar se ela fosse real, pois isso seria assinar um contrato para sofrer por toda a vida terrena. Linda, estonteante, provocante, mas complicada, muito complicada. Além disso, ela é o terror das outras mulheres, que receiam perder seus maridos para ela. Levine, por outro lado, é um dos personagens mais inteligentes do livro inteiro. Penso eu que para compreender de fato este livro, será necessário uma outra leitura, agora mais contextualizada, com conceitos de economia, filosofia e fatos históricos. Pois em muitas passagens, o livro se detém em questões sobre agricultura ou sobre organização social. E vou logo avisando que nesse ponto o livro não é fácil, e pode soar chato para muitos, especialmente, espero apenas romance. E Levine, é claro, é o personagem que mais demonstra ter opiniões fortes, as quais, acredito eu, seriam as opiniões do próprio Tolstói, o personagem parece ser quase um altering que representa a opinião política do autor. De tendência anarquista, o personagem tem opiniões fortes e uma personalidade mais dada ao trabalho, à produtividade, ao não ócio, tanto seu trabalho como dos seus empregados. Ele nem é aquele patrão que fica só sentado vendo os empregados trabalharem e tampouco é aquele patrão que trata mal os empregados e paga mexarias. Interessante fazer paralelos com A Revolta de Atlas, livro da escritora semi-anarquista Ayn Rand, pois, assim como em A Revolta de Atlas, o personagem em muitas situações demonstra ter opiniões que contrariam fortemente o senso comum, incluindo aí o que eu chamo de senso comum intelectual, ou seja, ideias que são amplamente aceitas nas rodinhas de discussões, mas que não necessariamente são verdadeiras. Um exemplo disso é a passagem do livro em que ele critica veementemente a necessidade de educação gratuita fornecida pelo Estado, questionando qual era a real necessidade de se si perder tempo ensinando as pessoas a lerem se não havia livros ao alcance delas, ressaltando que a educação era tão básica que não faria diferença nenhuma na vida daquelas pessoas. De fato, as habilidades de leitura, escrita e cálculo são apenas ferramentas sem as quais, não havendo os objetos a quem se dirigem, tornam-se inúteis. É possível discordar disso, mas é indubitável que, na passagem que o personagem fala sobre isso, os seus argumentos são demolidores e deixam seus interlocutores sem resposta. É claro que Tolstói tratou seus personagens com muito mais realismo e com dimensões mais profundas do que a Ayn Rand, até porque Ayn Rand confessa que o seu gênero é o romantismo e não o realismo. E o melhor, sem aquele individualismo atroz que causa asco pela filósofa, de fato. Por isso que é interessante ver os pensamentos políticos do autor sendo expressados em um contexto mais realista, sem romantizar, ou ainda usar o personagem que o expressa. Isto é, o personagem é inteligente, mas não é perfeito. Sofre de timidez e oscila entre opiniões fortes, opiniões imbecis e momentos de insegurança. Voltando a Ana, que é o maior foco do livro, o verdadeiro foco do livro, acho que podemos ligar algumas ideias libertárias à sua personalidade. Lembrando que, no contexto da época, as mulheres sofreram com muitas proibições. O tipo de mulher que Ana é hoje em dia não é bem aceito. Podemos imaginar que naquela cidade a falta de aceitação era dez vezes pior. É uma personagem que inclusive lembrou-me muito da Capitu, romance machadiano. Mas o seu final é um dos mais infelizes de toda a literatura. Aliás, para os contemporâneos, com o avançar dos conhecimentos de psicologia, percebemos que o Tolstói soube retratar muito bem a depressão da personagem, a ponto de mostrar que quem tem depressão muitas vezes aparenta não ter ou muitas vezes não é necessário que a pessoa seja de personalidade acinzentada e sem graça para ter depressão pelo contrário, Ana parece ser um furacão por onde passa parece destruir tudo ao seu redor e essa sua energia facilmente nos confunde no entanto, não nos esqueçamos que alguns traços de depressão podem ser impulsividade, raiva e irritação excessiva ou seja, a personagem não precisa parecer tímida ou antissocial para que sofra de depressão para se ter uma ideia de como a Ana era uma personalidade marcante, até o próprio Levine, em algum momento da história, sofre uma leve paixão unida por Ana. Ela torna-se o que as pessoas hoje chamam de crush, ou seja, uma pessoa que você acha muito bonita e admirável, a ponto de se sentir ruborizado perto dela, mas que não necessariamente é a pessoa que você ama. Levine era casado, uma Kitty, mas no primeiro momento em que encontra Ana é instantaneamente atropelado pela beleza daquela mulher, e não conseguiu notar a placa, ou seja, Nenhum mais forte amor conseguiu resistir por alguns segundos à figura colossal dessa grande mulher.